0: Mojo, lite påfyllning. Tack. Det var bra. Nu kommer lite kaffe. Du vill ha svart.
1: Alltid svart.
0: Välkomna till mångfaldspodden. Med
1: Aldo och Mojo.
0: Vad tänker du på när jag säger svart galla?
1: Egentligen så är det det här berättas om påven som fick på 1500-talet presentation av kaffe. Det kom biskopar som också försökte få honom att ändra sig, att förbjuda för han. De trodde det är ju djävulen som finns där i det svarta vätska. Men som tur för oss så, så gav han grönt ljus för kaffe.
0: Ja. Den biologiska mångfalden, Mojo, den trivs exempelvis väldigt bra i delta-landskap. Ja. I det bräckta vattnet. I det salta och i det söta. Ja. I blandningen. Vi sitter här och kan blicka ut över Möllevångstorget. Och Möllevångstorget ligger i Malmö. Och det är ju en bild kan man säga och en verklighet av mångfald. Människor med olika bakgrunder, kulturella, religiösa, och sociala.
1: Det är väl ett slags delta? Det är absolut. Men det, det ser jag mer som att vi har där förutsättningar för att göra något gott. Men inte att vi a priori. Gör något gott. Jag brukar säga att vi alla har två, två begränsningar oavsett vilka vi är. En begränsning handlar om att våra liv är för korta och vi behöver andra för att vi ska kunna lära oss det som vi inte hinner på egen hand genom vår korta liv. Och det är ganska trivialt. Men det andra begränsningen är mycket intressant i det här sammanhanget. Vi är begränsade och vår livsform, det vill säga vårt sätt att tänka, känna och handla. Och vi behöver annorlunda människor som har annorlunda sätt att känna, tänka och handla för att vi ska lära oss om varandras referensramar, tolkningar och perspektiv. Och det är ju det som på ett personligt plan krävs för att man ska lära sig något nytt.
0: Har du ett exempel på när mångfaldssamhället har erbjudit en tröskel för dig att kliva över... Vad har det för
1: resultat? En större självförstörelse. För då i och med att man möter och omgås med människor som är olika, med när det gäller olika livsformer man möter så är det framförallt att man blir ifrågasatt och man är tvungen att reflektera över och som Milan Kundera säger den som inte vill eller inte kan sätta sin egen kultur in i en större kontext är en provincialist. Det här att jag upptäcker hela tiden min egen provincialism när jag möter människor som är olika med. Och det handlar om något som är relativt naturligt. Om tio personer intervjuar mig så kommer de tio att komma fram till samma bild att jag heter Mojo, att jag är född 68, väger 68 och så vidare. Men de kommer att ha också olika bilder om mig beroende på vilka de är och vilka frågor de ställer. Vissa kommer att uppmärksamma att jag har vit hudfärg andra kommer att uppmärksamma något annat och så vidare. Så det handlar om detta möte där man blir ständigt ifrågasatt. Och jag minns när jag kom till Sverige 1993 och det första jag lärde mig var att, att jag måste punktera mina fördomar som jag hade om Sverige och om svenskar. Nu betraktar jag mig också som en som är också svensk. Men på den tiden så trodde jag att killar, jag var en kille då, kör bättre bilar en kvinnor. Och så, så möter jag en lärare som berättar för mig, nej, mo, det här stämmer inte, utan de som på den tiden var det, så, den fakta eller statistik vi hade, att 50 av alla trafikolyckor står killar mellan 18 och 25, för. Och så berättar för henne, men det här kan inte stämma, jag har... Och så till slut så accepterar jag, så är det, jag, jag har tänkt att ha gjort fel. Men problemet där, med konflikter alltså är att jag var tungen att erkänna att jag tänkt fel för mig själv. Sen gick jag hem och jag erkände för min fru. Så här kände jag för alla mina vänner. Och då är det att man sätter sin egen självbild. Man sätter sin identitet på spel. Och det gjorde jag då, även innan, men också efter. Så man måste ha en vilja att granska sig själv. Och verkligen erkänna sina fel. Och också skapa en kultur där det är normalt att man säger, sorry. Jag har tänkt och gjort fel. Nu gör jag inte det.
0: Jag håller med om det. Jag menar, det kan vara att man behöver befria sig komma vidare från de sammanhang som en familj utgör eller den gemenskap man lever i mm. och man utvecklas och blir till kanske en mer hellare människa mm. i en annan miljö än den man själv kommer ifrån mm. ja, Mångfaldssamhället med sina många olika aspekt och betoningar och temperament. Det har blivit som ett andningshål måste jag säga. Jag ser mig själv nästan som en säl under isen och där är ett litet hål uppe vid ytan. Jag, jag måste dit, annars så, annars så dör jag. Jag ska inte säga att det är något jag väljer, utan jag, jag måste ha det. och Jag tycker också det kan likna relationen som jag har till mina barn, som är vuxna nu, men de var yngre. Och det här ständiga ifrågasättandet. Ständiga konflikter. Men Tycker du verkligen så, pappa? Tänk nu efter, och så vidare. Och eh, den konflikten, och de diskussionerna var jobbiga på sitt sätt, men oj, vad jag saknar dem. Mm. Det hjälpte mig att utvecklas. Och för mig är mångfaldssamhället också på det sättet. Att eh, det är konflikt. Det är omprövning. Det är ingen rast, ingen ro. Utan det är konflikter, kanske bråk och gräl ibland. Men det är konflikter kring helt fundamentala frågor. Vem vill jag vara? Vem är jag? Så att det är ju verkligen en omprövning hela tiden. Och jag ser i samhället och människors val av åsikter eller värderingar som jag kan vara mycket kritisk mot och tänka nej, det, det kan jag inte tänka mig att jag själv skulle vilja ha den hållningen men det är en del av mångfärdsamhället att mm. man tycker olika har olika livsstil och i de mötena med det, det andra det annorlunda så blir jag ju, i någon mening befriad från mig själv mm. och det tror jag är grunden för alltihopa, att vi ska bli någon annan -Änder vi liksom föddes till.
1: Biologisk mångfald. Den definieras som variationsrikedom inom arter, mellan arter och ekosystem. När det gäller mångfald, den kulturella mångfald som vi oftast talar om oftast i högtidliga sammanhang så saknar vi distinkta begrepp som kan fånga det här mångfaldföreteelsen. Så det kan hänvisas till demokrati i den mån där vi, då vi tänker på inkludering av oss alla, oavsett vilka vi är men också till kunskapsutveckling. En aspekt handlar om att vi oavsett vilka vi är och vårt känslo, tanke och handlingsmönster präglas av Olika vanor, normer, traditioner, ideologier, de förändras långsamt. Proust, fransk författare, säger Fakta tränger inte in i den värld där våra övertygelser lever sitt eget liv. De har inte givit upphov till dem och de kan inte utplåna dem. Så vi behöver människor som har Andra känslor, tanke och handlingsmönster som ska då ifrågasätta våra egna.
0: Och ett delta-landskap har många ådrar av vatten och vegetationen skiftar och så. Hur skulle landskapet beskrivas tycker du när det handlar om kulturell och mångfald?
1: Det som skiljer den biologiska från den kulturella mångfalden är bland annat att här finns också maktbegrepp som måste komma in. För makten ligger alltid i relationer. Vi män har i flera tusen år förtryckt kvinnor för att vi hade makten att definiera kvinnan som den andra. Hon skulle stå för känslor, vi skulle stå för rationalitet hon skulle stå för natur, hon ska stanna hemma vi ska stå för kultur vi ska vara utåt och så vidare, och med det har vi förtryckt kvinnor i flera tusen år, så har vi vita gjort gentemot de svarta vi heterosexuella gentemot de icke-heterosexuella och så vidare, och så vidare så då behöver vi ha verktyg för att makten kan hämma makten ett verktyg är återigen Även för att uppnå det här delta. Att inkludera människor som har andra känslor, tanke och handlingsmönster. Så att de kan ju så småningom ifrågasätta det som vi tar för givet. Och inte minst den här makten att definiera andra. John Stuart Mill, han har en jätteviktig fråga som han ställde på sin tid. Har det någonsin funnits någon dominans som inte förefallit naturlig för den dominerande. Så vi är preglade av vanor, olika kulturnormer, men framförallt av den majoritetsposition vi befinner oss i och oftast använder det för att finera andra. Och där kommer det här mångfaldbegreppet in för att vi ska inkludera alla på samma sätt så att vi uppnår jämlikt och jämställdhet.
0: Vi lever ju i det fantastiska Sverige och jag säger fantastiskt inte någon ironi utan det kommer ifrån hjärtat vi är vid en konsensuskultur. Man ska mm. gärna tycka samma sak innan vi lämnar rummet och det är inte så i alla kulturer och nu med globalisering och invandring så, ja, så kommer det en mångfald mm. med ståndpunkter och i det finns ju konflikter. Ja. Jag har både i mitt privata liv men också i mitt arbete haft tanken att men det som fattas- det är en kultur som klarar grälet där. Uh -huh. Att vi inte blir så enormt rädda- när någon tycker någonting annorlunda.
1: Uh -huh. Utan
0: vi har en situation- där någon tycker någonting annorlunda- och eh, personen lämnar rummet- och får, för, för, får i princip aldrig komma tillbaka. Så eh, mångfaldsamhälle och deras utveckling- eh, tror man på den och vill den- då måste man också ha kapacitet- för att eh, hamna i bråk, i gräl mm. och se meningen i det. Och utan den beredskapen eller viljan så har vi svårt att använda oss av mångfaldens eh, resurser. Hamnar du i bråk?
1: Med mig själv framförallt. Ja, hur då? Jag tror att när man försöker vara en god människa så handlar det om att man då förenar två kamper. En intern och en extern. Den interna handlar om att övervinna sina egna svaga sidor. Egoism, fåfäga, avsjuka. Och den externa, att du också ifrågasätter andras överdriven egoism, avsjuka. När dessa två kamper förenas, den interna och den externa, så finns förutsättningar att man handlar gott, så att man inte lägger skulden på andra men det jag ser också, alldeles från det du ser nu, jag ser också brist på förståelse att vi har två utmaningar. Om mångfald inte leder till gemenskap så kan lätt uppstå förvirring, anarki och konflikter. Och om gemenskap inte förankras i mångfald så kan lätt uppstå förtryck och konflikter. Det vill säga att vi måste balansera. Och inte falla i det här. Mångfald utan gemenskap. Eller gemenskap utan mångfald. Aldo, alltså, vilka erfarenheter du har av konstruktiva konflikter.
0: Ja, när jag är mitt inne i konflikten så känner jag inte att den är konstruktiv. Utan man. Ah, liksom, hur kan personen göra sig eller hur kan personen göra så eller kanske är det någonting inne i mig själv det handlar om och så är det väl va så att i konflikten så kan jag ju inte känna att den är konstruktiv utan det får jag ha lite distans till men jag tror inte att jag är rädd för att gå in i konflikten eller rädd för att känna efter där det gör lite ont och jag tror att det är det är inte ett pris utan det är nog en investering. Ska mångfaldssamhället få lov att bjuda på sina kvaliteter? Ska vi utvecklas tillsammans långsiktigt, hållbart på många olika sätt? Så handlar det också om att ge avkall på någonting. Det handlar också om, oj, ja men jag får nog ha en annan attityd eller jag får nog värdera saker och ting på ett, på ett annat sätt. Och där jag kan hamna i en slags omedelbar smärta eller vad ska jag säga, som något som har med det samhälleliga att göra och inte med mitt privatliv, så hade jag en mycket stark upplevelse. Jag är född i Pulien, sydöstra Italien, klacken. Faktiskt i ett flyktingläger och vid Svalt. Det här är på sent 50-tal. Och jag förstår ju att det var... Svår, en svår tid. Och eh, jag har inte varit tillbaka på mer om 50 år. Jag var där här om året. Och det är ju synnerligen kargt. I ett landskap där det bara är sten och lite någon grästuva här och där. Det är där man lägger naturligtvis sådana här läger. Va? Och jag förstår ju också på platsens historia på människorna att de har ju verkligen fått kämpa. De har verkligen fått kämpa för överlevnad. Naturen har inte gett mycket. Solen har bränt, torkar och härskat. Och är det inte torka så är det godshärrarna eller något annat och som, som förtrycker. Med den historien och med den känslan av svårighet eh, svårigheter, kamp för brödföda, undernäring. Så befinner jag mig plötsligt, inte så långt ifrån staden Lecce i Pulien. Inne i en palatsträdgård. Jag. jag badar ensam i en swimmingpool hos en baron och känner en sån skillnad. Och den går som, en, som ett sår, som en linje, som en spricka i mitt inre liksom. Skillnaden blir för stor mellan världen utanför palatsets väldigt höga murar och den paradisiska miljö som är där. Och så vet jag ju hur det kan vara på andra sidan muren. Där känner jag att mångfalden <laughs> är problematisk. Var och en har ju sin roll och sånt där. Men där blir ju klassskillnader ett exempel på en mångfald som eh, låser in när den inte funkar. Men då är det inte mångfald, och då är det ju parallella samhällen förstås. Som skapas. Hallilovic, jag tror ju att eh, mångfaldssamhället är något vitalt som kräver jättemycket. Och i det här engagemanget finns det också en glädje därför man utvecklas och utvecklas tillsammans med, med människor. Men eh, alla vill ju inte social sammanhållning som enskilda personer eller som grupp. Eh, kan
1: mångfaldssamhället...
0: Behöva sina begränsningar, och i så fall när?
1: Självklart. Så anledningen till samhällets uppkomst är det gemensamma. Som om mångfald inte leder, som vi pratade innan, till det gemensamma, så, så slutar det i förvirring och anarki och konflikter. Och tvärtom, om gemenskap inte förankras i mångfald, så slutar det i förtryck, så så många gånger gjort i vår civilisation, i vår historia. Anticidag och konflikter Så där, där ser jag den stora utmaningen Att hitta ett sätt Som kringgår Både den konflikten som, som baseras på Förvirring och anarki Och konflikter som baseras på förtryck Jag tänker mig att det finns Några värden Exempelvis
0: Människans okränkbara Värde ja. Vår idé Och vilja till mänskliga rättigheter För alla och sen hur vi tolkar det. Det får vara en, en diskussion och en fejt kanske. Aha. Men de värdena eh, kan vi, vi aldrig lämna om? också om vi är Aha. minoritet.
1: Aha. Så det, det är en avgränsning som jag tänker mig. Absolut. Vi utgår från alla lika värde. Jämlikhet, jämställdhet. Det får vi inte kompromissa om. Och det får inte utesluta att vi har olika kulturella baggrunder, olika kulturella livsformer. Och tvärtom. För att vi är olika så får det inte utesluta det som vi är lika. Och det är framförallt allas lika värde, jämlikhet och jämställdhet.
0: Nu behöver lite påfyllning i koppen tror jag. Tack, tack Aldo. Där, alltså, där. Det blir bra. Du har hört mångfaldspodden med Aldro Iskra och Mujo Halilovic. Mångfaldspodden är ett samarbete mellan Open Skåne- och romskt informations- och kunskapscenter vid Malmö stad och podden spelas in på Emmae i Malmö.